0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a seguir la página 39 de la guía de recomendaciones para el trabajo de eh, parto, de los, eh, para el trabajo de los equipos de salud. Nos habíamos quedado, como dijimos, en eh, situaciones eh, particulares en mujeres con coinfección con virus de la hepatitis B y C. El virus de la hepatitis B. Aquellas embarazadas que requieran tratamiento para VIH y hepatitis crónica se recomienda incluir TDF o FTC o 3TC al esquema de tratamiento antirretroviral. Se sugiere continuar un régimen de combinación completa para el VIH y posterior al parto. Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de eh, las embarazadas que tienen tratamiento para, que requieren tratamiento para hepatitis B eh, crónica y HIV, eh, el TDF es, se recomienda, TDF que significa tenofovir, el FTC significa emtricitabina y el 3TC estamos hablando de la lamibudina. Esto se es, incluye el esquema de tratamiento antirretroviral. Se sugiere continuar un régimen de com combinación completa para el VIH, y, posterior, eh, para el VIH y, el, y el virus de la hepatitis B posterior al parto. Tener en cuenta la necesidad de realizar una evaluación de toxicidad hepática a través de un hepatograma a las dos semanas del inicio del esquema antirretroviral y luego mensualmente. Bueno, con respecto al virus de la hepatitis C, el riesgo de transmisión perinatal de VIH y virus de hepatitis C es mayor en las mujeres con coinfección, por lo que es importante e indicar el tratamiento antirretroviral de alta eficacia es necesario tener en cuenta la necesidad de realizar una evaluación de toxicidad hepática a través de un hepatograma a las dos semanas del inicio del esquema antirretroviral y luego mensualmente con respecto a la lactancia la lactancia materna está contraindicada en las mujeres con VIH, ya que es una vía de transmisión perinatal del virus, por ello debe asegurarse la provisión de, de leche de inicio a todo recién nacido de madre con VIH, al igual que la cobertura con inhibidores de la lactancia. Eh, con respecto a la inhibición de la lactancia, tenemos el uso de la cavergolina. La cavergolina es un derivado de la ergolina con una alta afinidad y selectividad para el receptor D2. Tiene una vida media de aproximadamente 65 horas, lo que permite su administración una o dos veces por semana. Tiene una alta efectividad comparándola con la bromocriptina. Resultó mejor tolerada y con resultados superiores en cuanto a la normalización de los niveles de prolactina. La cabergolina se administra por vía oral y se recomienda tomarla con alimentos. La dosis recomendada es de 1 miligramo, que son dos comprimidos de 0,5 miligramos, administrada como dosis única durante el primer día postparto. Con respecto a las recomendaciones para el niño expuesto, la profilaxis del recién nacido a todo niño expuesto al VIH intraútero se le indicará acetate de jarabe a 4 miligramos por kilo dosis cada 12 horas dentro de las 6 horas de nacido, lo antes posible por 4 a 6 semanas en el caso de los neonatos de madres con VIH que no han recibido tratamiento durante el embarazo y o el parto a indicar AZT, en jarabe 4mg dosis cada 12 horas entre 6 a 12 horas de vida por 6 semanas y nevirapina al nacimiento a las 48 horas y a las 96 horas de la segunda dosis o B administrar acetate jarabe a 4 miligramos dosis cada 12 horas dentro de las 6 horas de nacido lo antes posible por 6 semanas más la mibudina. 2 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas durante 7 días. Una dosis de nevirapina al nacimiento a las 48 horas y a las 96 horas de la segunda dosis. Muy bien. Si no se dispone de los antirretrovirales recomendados, para los esquemas combinados de profilaxis para el neonato no debe retrasarse el inicio inmediato de la profilaxis con acetate. Situaciones especiales Los neonatos de término en los que se contraindica la vía oral hay que utilizar eh, acetate por vía endovenosa 1,5 miligramos dosis cada 6 horas o 3 miligramos por kilo cada 12 horas hasta que pueda continuar con opción oral. En prematuros mayores de 30 semanas, de igual o mayor a 30 semanas de gestación, acetate endovenosa 1,5 miligramos kilo dosis cada 12 horas o acetate por vía endovenosa 1,5 miligramos kilo dosis cada 12 horas o acetate bioral 2 miligramos kilodosis cada 12 horas y 3 miligramos kilodosis cada 12 horas después de las 2 semanas de vida en prematuros menores de 30 semanas de gesta gestación acetate endovenosa 1,5 miligramos kilodosis cada 12 horas o acetate oral 2 miligramos kilo dosis cada 12 horas y 3 miligramos kilo dosis cada 12 horas después de las 4 semanas de vida. Con respecto a la sidogudina o acetate, eh, hay que iniciar el acetate o sidogudina entre las 6 a 12 horas del posparto. Eh, la dosis va a ser de 4 miligramos kilodosis cada 12 horas y la duración va a ser de 4 semanas siempre que la madre haya recibido terapia antirretroviral con adherencia completa y hubiera alcanzado carga viral indetectable al parto. Caso contrario, indicar 6 semanas, presentación es jarabe de 10 miligramos por mililitro. De la amibudina. Eh, la amibudina en el recién nacido es de 2 miligramos kilo cada 12 horas durante una semana y la presentación de la amibudina viene en jarabe de 10 miligramos por mililitro y con la nevirapina eh, en el recién nacido entre 1500 y 2000 gramos que tenga ese peso se darán eh, 8 miligramos y cuando tiene más de 2000 gramos eh, o 2 kilos de peso se le aumenta a 12 miligramos cada y, a las 48 a 72 horas del nacimiento si la madre no recibió en el parto se administra una dosis inicial al nacimiento una segunda dosis a las 48 horas de vida y la tercera dosis a las 96 de la segunda, o sea, sería 0, 2 y 6 días de vida. Y la presentación se hace con jarabe de 10 miligramos por mililitro. Muy bien, nos quedamos acá en la página 41. En el próximo episodio seguiremos con diagnóstico del niño expuesto. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Chao, chao.